1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Inicio de clases con lecturas y asambleas para esta semana en Calamuchita. Prevención de sarampión y dengue con un nuevo caso en Calamuchita. 185 corredores en la primera edición de Mountain Bike al Champaquí. Entre el hermanito y los policías salvaron la vida a una menor en Santa Rosa.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Inicio de clases con conflictos para esta semana en Calamuchita. Las clases en los colegios de Córdoba comienzan con asambleas de los docentes, según lo anunciado por la Unión de Educadores de la Provincia, UEPC, y del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP. Uno de los integrantes del sindicato en Calamuchita, José de la Mora, manifestó acerca de las negociaciones salariales con la Paritaria Nacional, hizo que el gremio decidiera un cronograma de asambleas en las escuelas, buscando alternativas para no suspender el dictado de clases ante esta situación
2: teniendo en cuenta este contexto en eh, que estamos llevando adelante todas las tratativas hasta sus últimas consecuencias con la idea de no suspender las, act no, no suspender las actividades escolares. Eh, en ese sentido eh, bueno, eh, tenemos eh, acá viene lo que vos me preguntabas, en ese sentido vemos que el gesto eh, del gobierno nacional en cuanto a restablecer re la paritaria nacional es muy importante, habla del compromiso eh, y de lo los, los logros que hemos podido obtener a través de la paritaria.
1: Manifestó que con la propuesta nacional se mejoró el salario docente en general, un piso que ninguna provincia podrá descender, además de duplicar el Fondo Nacional Docente.
2: Se duplicó el Fonil, se fijó un piso mínimo de mil pesos para los maestros a nivel nacional. En Córdoba lo superamos a ese piso, ¿no? Pero ahí proponer una renegociación para la segunda, el segundo semestre de, de, de este año. Esas fueron cuestiones que se resolvieron en la paritaria nacional.
1: En la provincia de Córdoba, el 2019 transcurrió casi completo con la aplicación de la cláusula gatillo ligada a la inflación, pero quedó sin efecto en septiembre. De la Mora mencionó, el jueves la provincia presentó una propuesta que no pueden considerarla ya que es irrisoria.
2: De alguna manera, digamos, es que el propio Poder Ejecutivo Provincial haya dilatado tanto a la presentación de una propuesta. Es decir, tenemos en cuenta que, esta, que esa propuesta, una propuesta, es decir, inviable, fue presentada el jueves, si vos te tenés en cuenta, Anita, el jueves nos quedaba el día viernes y el inicio de clase era, era hoy. O sea que llamativamente el Poder Ejecutivo no asumió la responsabilidad esta, ¿no?, de evitar el conflicto.
1: Ante ello, se dispuso hoy lunes, en coincidencia con el primer día de clases, se realiza una hora de lectura de un documento que la UPC envió a los maestros de todos los establecimientos educativos. El martes habrá asambleas de delegados escolares en los departamentos. El miércoles 4 se realizarán asambleas de dos horas por turno en los colegios públicos y privados. Finalmente, el viernes 6... Se llevará a cabo una asamblea provincial de docentes.
2: Mañana hay una, una convocatoria de los delegados escolares en cada departamento, justamente para tratar de tratar la propuesta, ya con mayor detalle, la propuesta que, que ha llevado el Poder Ejecutivo, o sea, esa. Digamos, es decir, ese, punti... más puntillosa, ese análisis más puntilloso se va a llevar a las escuelas el día miércoles, para el día jueves resolver por departamento y el viernes la asamblea departamental provincial donde se tomara la decisión
1: manifestó la propuesta provincial es inviable y se estima que habrá una recomposición para presentarla a los delegados.
2: Totalmente inviable, es decir, suponemos que va a haber una recomposición de esa propuesta y una que vamos a analizar hoy para poder nosotros llevarla a los delegados, es decir, pero se trata de una propuesta te digo que ni siquiera valía la pena tratarla es decir era historia era, no 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 puede ser viste que a esta altura el poder ejecutivo lleve adelante la intención de que los docentes pudiésemos aceptar eso ojo somos conscientes del momento que se está viviendo a nivel nacional
1: Acerca de las manifestaciones de algunos docentes frente a la paritaria nacional y su descontento, explicó lo primero que se reclamaba era restituir la situación de la paritaria y luego se podrá revisar en el segundo semestre.
2: El problema nacional, vuelvo sobre ese sentido, que no tenemos que perder de vista las condiciones que está en la Argentina, y se planteó una propuesta, digamos, que nos abre la esperanza de que vamos a vamos a poder ir recuperando en lo que en el transcurso del tiempo lo que se ha perdido y estar por lo menos cerca de lo que, fue, de lo que es la inflación. Que hay que tener en cuenta que lo que se logró a nivel nacional se va a revisar para el segundo semestre.
1: Prevención de sarampión y dengue con un nuevo caso en Calamuchita. La problemática del dengue se acerca a la época más conflictiva del año. La vicedirectora del Hospital Regional comentó, este año se inicia la época con mayor cantidad de casos que otros años. Ya se
3: sabe que en el mes de marzo... La problemática del dengue siempre es una problemática que está en aumento, pero en este caso partimos de un número de casos muy importante en la provincia, que la, la información de la semana pasada eran 180 casos, seguramente es aumentado en estos días, y como en marzo aumenta la población de mosquitos, entonces esto, digamos, hace que pensar en que seguramente durante el mes de marzo tendremos muchos más casos de dengue.
1: No obstante, aclaró, todavía no estamos en el pico, lo que se estima será entre el 15 y el 30 de marzo, ya que es esa fecha cuando la población de mosquitos y si hay dengue puede haber más casos.
3: Entre el 15 y el 30 de marzo habitualmente aumenta, se duplica la población de mosquitos. Si nosotros tenemos personas que tienen dengue, estos mosquitos eh, van a picar a, la, a los pacientes estos y estas personas van a infectar al mosquito y entonces vamos a tener más mosquitos infectados. En ese sentido es la previsión epidemiológica de que podríamos tener más casos.
1: La doctora Rivarola manifestó es importante aplicar las herramientas de prevención en manos que están en la población, como el descacharrado de elementos al aire libre y la limpieza
3: el famoso descacharrado la limpieza del patio ahora hemos recibido un video que después te lo puedo pasar que dice, esto es urgente dice el, el, el video del ministerio es urgente que te pongas a limpiar tu patio eh, creo que es importante tomar esta conciencia de decir, bueno, esta tarde esta noche, mañana, la mañana cuando tengo un rato y a la siesta hago un recorrido por el patio de mi casa y eh, limpio corto uh -huh. el pasto, doy vuelta a los carros o sea, quito todas las posibilidades de que el mosquito se anime en mi casa.
1: Dijo, toda la semana se analizan casos sospechosos que resultan luego negativos. No obstante, durante el fin de semana se analizaron dos posibles casos de dengue, uno de ellos confirmado en Villa Ciudad Parque, un dengue importado. Sí,
3: es así, efectivamente, eh, tuvimos, nosotros, esto digo, por ahí no sale a los medios, pero te diría que cotidianamente o por lo menos semanalmente vamos teniendo casos que nosotros clínicamente se llaman sospechosos. Todo el tiempo estamos enviando a Córdoba muestras de sangre de, paci de pacientes cuyo cuadro clínico nos hace pensar que podría ser dengue. Esto está activado permanentemente en la guardia de nuestro hospital y también en los centros de salud de las localidades, digamos.
1: Ya se tomaron las acciones necesarias como tratamiento, aislación y fumigación. Y lo que hace a la otra problemática, la del sarampión, se dieron 144 casos en todo el país de este brote. En Córdoba, uno solo.
3: Tenemos sí. el último reporte epidemiológico, habla de 144 casos en todo el país, de, de este brote ¿no? que comenzó el año pasado, en la semana epidemiológica 35, y hasta, bien, hasta, continúa, digamos, estamos, todavía continuamos en, en brote de sarampia. El brote continúa activo, digamos, van, se van detectando, se siguen detectando casos. Nosotros en la provincia de Córdoba hemos tenido un solo caso, gracias a Dios, y de un paciente que tenía un antecedente viaje a Florianópolis.
1: La doctora Rivarola insistió en la prevención, como hacer vacunar y controlar el esquema de vacunación, ya que hay provisión en todos los dispensarios y hospital regional. Sobre coronavirus, dijo, es una problemática que hay que considerar, pero no es más importante que dengue y sarampión. Recordando, en el caso de del coronavirus, anteriormente hubo un brote similar a lo que sucedió en el 2009 con la gripe A. La cura dijo está en proceso, se está estudiando, mientras que en nuestro país ya están activados los protocolos de actuación.
3: Fue un momento muy delicado también a nivel mundial. Bueno, esto es similar en ese sentido, ¿no? Es decir, se trata de un agente teológico nuevo que no lo conocemos, entonces, bueno, estamos todos como en guardia en ese sentido. Acá, en tanto en la Argentina como en la provincia de Córdoba, ya está desarrollado de manera teórica el protocolo de actuación, tanto en casos sospechosos como en casos confirmados. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la provincia de Córdoba ya, te diría, un protocolo sumamente minucioso con nombres de personas, con teléfonos para llamar.
1: 185 corredores en la primera edición de Mountain Bike al Champaquí. Ayer se desarrolló desde Santa Rosa el desafío Champaquí en Mountain Bike, organizado por el grupo MTV Santa Rosa. Una competencia de 75 kilómetros de extensión que inició a las 8 horas. Previa jornada de acreditación e inscripciones el sábado en el Paseo del Remanso y el domingo la carrera. Julio Palacio es uno de los organizadores Manifestó todo se desarrolló con normalidad, con dos accidentes leves que debieron abandonar pero sin consecuencias.
4: El sábado se hicieron las acreditaciones y también algunas inscripciones de gente que no se había podido inscribir. Eso se dio con normalidad, bastante concurrencia de gente. Y el domingo de la carrera, ayer salió redondita, la verdad. Todo bien, algunos poquitos más. O sea, en estas carreras siempre hay algunos que se caen o algo, pero nada, nada serio. Dos, dos personas con accidentes leves y que es lo que en cuenta siempre nos oh, interesan más que nada. Y el resto de las cosas se dieron, se dieron bárbaro, espectacular. Le diría, nos que es clave uh -huh. en esta carrera.
1: 185 corredores se inscribieron para la competencia en la que 160 lograron finalizarla.
4: Los corredores que la ganaron fueron cerca de 185, 182, 185 y, y los que llegaron arriba fueron más de 160, o sea, de, demasiado el, alto el porcentaje de los que participaron que, que al final pudieron terminarla, siendo uh -huh. lo dura que
2: era. ¿no?
1: El más rápido lo hizo en 3 horas 38 minutos. Fue Matías Baudino de la ciudad de Córdoba, a pesar de incluir en dicha mención la denominada partida controlada desde el monolito Santa Mónica.
4: El más rápido la hizo entrega horas 38, es un tiempo increíble, nos sorprendió, nos sorprendió porque nosotros como hicimos una partida controlada, o sea, se llama la larga, es controlada hasta un poquito más adelante de Santa Mónica, en ese momento, en esa parte iban a perder un poco de tiempo también porque íbamos a llevar todo el pelotón junto entonces teniendo en cuenta esto sobre todo, que hayan hecho tiempo de esa, o sea estos tiempos fue es una locura, la verdad es que no, no esperábamos estos tiempos, fueron 20 minutos por debajo de lo que nosotros esperamos, nos sorprendieron.
1: Ahora, luego de la evaluación, comenzarán a organizar la competencia mayor, el Rally de Mountain Bike Santa Rosa, cuya fecha confirmada será el 13 de septiembre. Entre el hermanito y los policías salvaron la vida a una menor en Santa Rosa. Dos agentes policiales salvaron la vida de una pequeña de un año y medio que había caído a la pileta de lona ubicada en el patio compartido de una vivienda en Santa Rosa. Sucedió el sábado en un inmueble localizado en Villa Río Santa Rosa, donde los policías fueron interceptados por la mamá de la menor. Luego de que su hermanito mayor advirtió la situación, logró avisarle a su mamá y sacar a la línea de la pileta. Con maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar, los agentes lograron así restablecer los signos vitales de la bebé. Luego el servicio de emergencia trasladaron a la menor hasta el hospital regional, quienes lo atendieron y posteriormente dieron de alta luego de la evolución favorable.
3: Yo no tengo muchos datos porque en este caso se ocupó el doctor Quintero, pero, pero es así, sé que es un niño que había caído en un pileta, un niño de menor de entre un año y dos años de edad, y fue atendido por un servicio de emergencia en su domicilio, lo trajeron aquí y aquí se lo, se lo recuperó, digamos. Este Sí, creo que está con buena evolución.
0: Toda la información regional,
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica ligeramente nublado, temperaturas máximas entre 28 y 30 grados, el viento del sector norte entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana martes anticipan cielo despejado, temperaturas máximas entre 30 y 32 grados en la región, las mínimas entre 14 y 16 grados. El viento del sector norte entre 23 y 31 kilómetros, sobre todo hacia la tarde de mañana.
0: 97.7 La Señal FM